0: いいすおはようございます。おはよう。今日ちょっと寝坊しちゃったんだよね、僕。う
1: ん何時ぐらい起き
0: る、普段この日,なん日曜って。うんと、まあ8時ぐらいに起きるっすね、いつもは。お今日は今日は7時半に一回起きて、七時半だと思って次にい、意識を持った時には9時半でしたおお二度寝や。二度寝をしてしまったよ。まあ、でも、切れてよかったし。そうか。まあ、間に合ったならええんちゃう。はい。えっ、ー、と、今回は、えー、コーチングの話でございます。僕は最近コーチングやってるんで、こんな感じなんですよね、みたいなのを話す。そして、ちょっとこれはぶっこみなんですけど、僕、昨日、エヴ場見に行ったんですよ。あれ見てなかったの見てなかったんですよ。だからこの間の菊、は、池、い、さんのめっちゃネタバレだったんですけど<笑>。い,いや、いてて<笑>いやもうなんか、まあ、でも楽しそうに喋ってるし喋らせとくかみたいな<笑>。でも僕は逆に、はいはい、逆にあのネタバレで興味持って。そうなんだ。でまあ見に行ったんでちょっとあのコーチングの話なんか1時間もしゃべれない気がしたんで後半は。新エヴァの話をチラッとしたいなって思ってます。最初から新エヴァでもええで。<笑>最初から新エヴァでもいいけどいや、新エヴァもね、結構どうなんですかえ結構詳しいですか谷藤さん。まあ見てきたし。ああ。じ
1: ゃあいけ,けるか
0: け。マジですか。まあでもコーチングの話準備してきたんで、ちょっと喋らせてください。うん、ああ、ぜひぜひ。はい。じゃあ、コーチングの話ちらっとして、後半新英番の話しましょう。はい。<笑>はい。ではですね、まあちょっとコーチングなんですが、谷藤さん、コーチングというものがどういうものか分かりますか
1: うーん、まあなんだろうなぁ。自分を客観的に、なんだろう、分析して、まあ目標を設定して、それに向けてどういうプロセスを踏んでいったらいいかっていうのを、まあ、決めて、うんうんで、それを定期的にレビューしながら着実になんなんだろう成長していくための手法というかフレームみたいなものかな。うん、ふんふんふん
0: まあそうですね、そんな感じかなと思いますね。えー、っと、まあ、いわゆるティーチャーみたいな、なんかこう一方的に教えるのではなくて、コーチングが割とこう、ね、一緒に伴走してくれるというか、まあ、本人の自、え、走、ー、力を支えてくれるみたいな、ね、そういうものがコーチングかなと思うんですがはい,、はいはいはい、わ私は今ですね、えー、プログラミング学習みたいなことをやってるわけですようんで、えーまあ、全然サボっちゃうなーってなったんで今回このねコーチングというの、えー、てかコーチをつけて勉強しようっていうのをやっておりますと。で僕がえー、とコーチをお願いしたところのサービスは、えー、っとね、うんコードジ、コードジムっていうサービス使ってます。コードジム、はい、完全個別オーダーメイド型プログラミング学習支援サービス。えー、これは月額料金払うことで、えーまあ、いろんなプランあるんですけど、まあ、定期的にコーチが、えー、学習のスケジュールと、あとその人に向いた学習方法を考えてくれるみたいなもので、あのー、その勉強の内容自体は直接教えてくれないんですけど、まあ、こういう感じでやるといいんじゃないみたいなことを教えてくれるサービスですね。う
1: んはい、う内容には踏み込まないんだね
0: 。そうなんでございます。
1: うん、でもそれってなんかかなり抽象的な話にもや,ややややもしたらなってしまう気がするんだけど、はい、そうですよ
0: ねはいで皆さんね気になってると思うんで僕は実際あの入ってみてこの抽象的なこのサービスが具体的にはどんな感じになってるのかっていうのをちょっとねバラしてやろうと思うんですけど
1: それはかなり貴重な話で<笑>
0: 、はい、えー、っとですねまずえー、っとこのねコードジムにえーっとまあ、コーチを依頼すると、まあ、コーチがアサインされるわけです。で、主に、うんえー、っとそのコーチとのやり取りは、えー、このコードジムのワークスペース、スラックのワークスペースがあるんですけど、そこで、えー、っと僕とそのコーチとあともう1人コミュニティマネージャーっていう役割の、まあ、3人の人が入ったチャンネルっていうのが用意されるんですね。コミュニティマネジメントそれは初耳やな。あそうそうなんかね、コミュニティマネージャーみたいな役割が結構、なんか、おってからですね、まあ主に、えー、全体に向けたアナウンスとか、えー、っと、まあ僕、いわ受講生とコーチをの、なんかマッチングのところで、えー、っと、まあ少し稼働したりとか、まあそういう人たちなんですけど、どうやら。
1: まあコーチがちゃんとやれてるかどうかをチェックしてる
0: とかもあるんだろうな。そう,そ,うそ,うそういうのもありそうですね。そう。で、えっ、ー、と、まあ、僕はコーチが決まって、で、じゃあ何月何日から授業,、えー、と授業始めましょうみたいな感じになったんですけど、まあそこまでのやり取りを僕はそのコミュニティマネージャーの人として、で、そこからコーチングが始まりましたと。で、はいえーはい、初回のコーチングは、まあ1時間ぐらいしゃべりまして。えっ、ー、と、で、えー、僕のコーチの方の名前は本田さんという方なんですが、うん、えー、っと、うん、名前合ってるよね、はい。最初に1時間ほど話して、えーまあ、どういう、何のために勉強したいんですかとか、えー、これまでどういう学習やってきましたかとか、最終的にどういうところを目指したいですかみたいな、えー、質問されて、でそれをもろもろどんどん答えていき、1時間の、えーまあ、面接というか、まあ、最初初回のコーチング終わったら、その後に、えっ、ー、と、ノーションでカルテが作られるんです
1: よ。へえ今っ
0: ぽい、えー。そのカルテがこちらなんですが。ほう。こうね。えっ、ー、と、まあ、いろいろ書かれてますと。<笑>ちょっと気になったのが、そのコミュニティマネージャーの人が、コーチ向きに書いてる、こういうふうに書いてくださいっていうメモがそのまま残ってるから、ここは。消してくれよと思ったんだけど、まあいいです。で<笑>ね、こう、まあ、学習目標はね、こういう感じで書かれました。ち
1: なみに、これ、はい、このコードジームっていうのは、まあ、名前からなんとなく感じてたけど、はいはい、プログラミングのあのー、コーチングなのね
0: 。そうですね、プログラミングに特化してますね、ここは
1: 。なるほーどね。山奥には目結構、コード書けるようになりたいというモチベーションがあると。
0: そうですね。なんかめっちゃプログラマーになりたいぜってよりかは、やっぱ、まあ僕とか谷藤さんとかテストとかさ、なんかいろいろやってるじゃないですか。で、うん、なんかその時に、やっぱりそのプログラムどうやって動いてるかとか、なんかシステムどうやって作るのかって、やっぱ自分は理解しきれてないから、そこでなんか詰まってるというか、あんまりその開発者の気持ちわかる、わかんないところあるなと思って、ちょっとそこなんとかししたくてて勉強いって感じですねなんかプログラマーになりたいとかではそこは目的じゃないですねあ
1: あ。そういうことはもうせんあの伝えてあるわけね。伝えてますね。なるほどね、はい。それはもうそういう人も結構いますよみたいな感じな。
0: いやなんかああ、そういう感じなんですね。あんまり明確に言ってくれるわけじゃねえ<笑><そう><笑>ちょっとなんかの、ね、僕の,そのコーチついてくれた人、なんかこのコードジムでのコーチングやるっていうのが、なんかてかてまあ、コーチング経験初始めてらしくて
1: 。へぇ、そんな,そう、まあ僕なん
0: 。向こうからしてもなんかいろいろ試行錯誤でやってるのかなって感じですけど
1: 。なるほどね。まあ、なんかお互い協力してやっていく感じがあるよう、ね、なんかコーチングっていうのはそうっすね<笑>はいじゃあちょっと話が挟んでしまったが学習目標
0: の方を戻ろうかはいで学習目標で、まあ、まず最初3か月6か月でプログラミングの基礎を固めましょうっていうのでえー、っと教材はプロゲート使いましょうってなりましたねはいプロゲートっていう学習サービスがあって、まあ、そこでえー、と今、まあ、本当に基礎的なところですけど、HTML、CSS、であと、まあ、Ruby を学ぼうってなっていて、えーまあ、そこをやっておりますって感じです。はい、で、えー、と初回の、えー、このコーチング終わったら、えー、2週間ほど、僕のプランの場合は2週間ほど間が空いて、次2回目のコーチングというのが行われますそこで、えーとまあ、前回こういう目標を立てて進めましたけど、えー、どんな感じですかっていうのを話すんですけど、まあ、そこの、えー、2回目以降のコーチングっていうのは、えー、と1回25分に縮まりますね。うーんで、まあ、その25分で、まあ、こんな感じでしたっていう話をしてそこから、えー、と学習目標をちょっと書き換えたりとかするわけなんですが、えーとまあ、正直何だろうな
1: ここに書いてあるものがそのままアウトプットってこと現時点のそうです,そうですコーティングの結果。そうそうそうそう。なんか率直に気になったのは、なんかそのプロ,プログラミングのレベル感みたいなことっていうのはどういうアドバイスが来てるのかっていうところかな。なんかこういう教材がいいですよとかいう具体的なところまでは踏み込まないんでしょ
0: あでもこういう教材がいいですよは教えてくれますよ。あのあそれでプロゲートが選ばれまし
1: た。うーんなるほど
0: 。なんか最初、書籍で勉強するのがいいか、手動かして勉強するのどっちが好きですかとか、まあ、そういうこと聞かれましたね
1: 。ああ、プロゲート、あれかあの。オンライン学習サービスか
0: あ。そうです、そうです
1: 。はいはいはい。なんか
0: このコードジム専用の教材があるってわけじゃなくて、まあなんか、外部のものをいろいろ進めてもらえるって感じですね
1: 。うーんなるほどね。そうまあ、こういう学習ツールも、まあ、とにかく、なんかいっぱいいろんな種類があるから、うんまあ、その中でも選んでくれるっていうわけだね
0: 。あ、そうですね。そうで
1: す,そうです、うん。はいはい。はい、じゃあ、なんか実際にえ
0: 選んでみたんだ、プロゲートから
1: 。そうです。学習構造
0: はい。えー、っと、そうですね。プロゲート触る前では、僕、この、パイ級っていう Python 勉強できる学習サービス使ってたんですけど、まあ、このコーチングで話聞いて PyQ から Progate に移行しまし
1: た、ね、なるほど俺は昔ドットインストール使ってたなあ
0: そこも進,まれ進められたな
1: 昔はまだそのオンラインのなんかプログラミング学習学習みたいなのが少ない頃はドットインストールがやっぱりすごく目立ってたけどうん今はいろいろ増えたからなそうっすね、うん、ユーデミ y とかもよ
0: く聞きますし、ね、ユーデミもだしそうだねいろいろある本当にそうはいで,、はい、でまあ2回目以降コーチングそんな感じでどうでしたかっていうやり取りをするんですけどなんかここがねなんか思ったより歯応えなかったというか<笑>え<笑>なんか<笑>わっすごいめ,めちゃくちゃなんか何だろう次にやることが明確になってやる気出るみたいな感じには正直あんまりならなかったっすね。ほうえー、っていうのもなんか自分が言った状況に対してなんか淡々とじゃあこうしましょうかみたいな感じで緩い感じで来られるんでなんかうーんってのが率直な感想。うーんでまあ3回目。えー、でおととい3回目のコーチングがあって、えーっとまあ、そこでも似たような感触を、まあ、得てなんかまあそこなんかあんまり感動は少ないなみたいなっていう感じなんだけど、うんまあ、ただえー、っとまあもろもろ全体的に見て感動は少ないが、まあ、実際前より手は動いてるようになってるなと。自分。というのも、やっぱりその報告するタイミングがあるっていうのと、えっと、その定期的にコーチングが発生する、まあ二週に一度なんですけど、まあそこに至るまでにも、スラックでまあ進捗状況の共有みたいなコミュニケーションを取るんですね。で、そこで、やっぱり定期的に自分がこういうのしましたよっていう、いう機会があるってことで、まあ、前よりは、なんか、実際に手を動かして、で、それ、なんかどういうことを学びましたよっていう、まあ、アウトプットもできたりするんでまあまあ、あのー、そういういいことはあるというのが感想です
1: そっちに言って費用対効果は生まれてると思ってる
0: なんかね払って費用に対してなんかジャストなリターンが来てる感じがします
1: ああ多くもなく少なくもなくと。うん。なるほどね
0: 。そんな感じです
1: 。ちなみに以前、俺、独学大全っていう本を教えたと思うんだけ
0: ど。はい、教わりましたね。あれ
1: ,あれも結構コーチング、セルフコーチングの側面が結構強くて。うんうん。なんか、どうやってはじどう始めるき動機を得るのかとか。どうやって時間管理するのかとか、どういう環境でやるのかみたいなことが結構書いてあるから、この,このコーチングとセットで、いざじゃあコーチング、そのコーチしてもらった内容をどうやって実践するかっていう時に一緒に読むとかなり参考になると思うね。ううん、う
0: んうん、うん,ん効果が強まりそうです、ね
1: 、あの自分でじここ講師役になって、問いかけるみたいな
0: 手法も紹介されてるからなるほど、うん、なんか以前ねた谷文さんにそう言われてあ違うか谷文さんに言われる前にもう僕その本ちょっと立ち読みしたんですけどなんか結構口調が強い印象を持ってしまってなんか怖いなと思って見るのやめちゃったんですけどまあでもなんかちょっともう一回ちゃんと内容見てみようかな
1: 、うん、まあ独特ではあるなんかその全体がノリっていうかあのでどっち、なんかこう、師匠から弟子へっていう形式を取ってる。
0: <笑>なるほどね、うん
1: 。そういうことか。まあ、だからよく、砕いて読めばそんなにハードでもない、うん。ただただひたすらに情報が詰め込まれてるって感じだから。結構分厚い本ですよね。あめっちゃ分厚い。あれを立ち読みするのは無理。
0: <笑><笑>はいうんあじゃあ、コーチングはこんな感じでございました
1: 。あ、もう終わっちゃ
0: った。<笑>はい、これです
1: 。ほい。なみプ,プログラミングでさ、これ、コーチングさあ、どっかでエンディングを迎えるんだと思うんだけど、はいゴールみたいなのは、差し当たっってて決まっているの最終ゴールは
0: ね、決まってないっすね
1: 。決まってない。じゃあ、村岡が満足するまでは、これが続くってこと
0: そう,そうそうそう。そう結局、サブスクリプションサービスなので、えー、っと、もうずっと続けようと思えばずっと続けれるみたいなあところがあって、いっかなぁ。最終ゴールね。まあ、僕がその最終ゴールを設定してないだけかもしれない。他のサービス受講者は、なんかそういうの、はっきり決まってるのかもしれないですけど、スーパーゴールみたいな
1: まあ、向こうからしたらずっと続けてくれた方が、それはありがたいな。<笑><笑>うん。っ
0: て感じかな、ね
1: 。はい。まあ、そうだな。なんか、せっかくだからさ、なんか、どんどんここで学んだことをかい会社で生かしていきたいって話もさっき書いてあったし
0: 、そうですね
1: 。なんかユニバーでもなん、の方でもなんか、獲得したスキルとか話してほしいけどね。
0: そうですね、うん。なんか HTML、CSS できるようになってよって言ってもなんか
1: 。なんかゲームの実績解除みたいなさ、はい、感じで、こうあの、最近やってるプロアカデミーのからした JSTQ はいだ、はい、ったけど、なんか習得しました感結構大事だなと思っててさ、なんか、うん
0: 、やっぱり。実績ね。なんかね、僕、とある。なんか、会社に遊びに行ったというか、なんか、そこはね、コンサルティングじゃないな、なんか、えっと、コパイロットさんみたいなところの会社に以前、なんか遊びに行ったんですよ。それは、会議のファシリテーションをどういう風にすればいいかっていうワークショップがあって、それで行ったんですけど、その時にその会社の壁に、なんかそのスキルマップみたいなのがあって、社員の。あスキルマップねそうレゴブロックみたいなのに作られてたんですけどそこになんか、うん、みんなの名前がバーって書いてあって縦にで横に、えー、っとスキルがわって並んでてなんかそれこそ実績解除みたいな感じでこのその人が持ってるスキルと,、えー、っと交わるところになんかこうポチッてこうなんかブ赤いブロックがくっつけられてとかやっあってそういうのあるの、うん、確,確かに実績解除みたいになって面白そうかなって思ったりしました
1: 実際、インビトロさんのオフィスにじゃなくて、この前のスプレッドシートにもスキルマップあったしね
0: 。あ、いいですか
1: それ2回目のあれですかなんか、ワークショップ中に画面に映ってたから
0: 。僕、2回目のワークショップ見れなかったんですよね
1: 。そんなの。アーカイブ,カイブ見てみたらいいんじゃないかそうします。うん。まあ、なんか、そしたらコ、コーチング続ける。モチベーションにもなりそうだなっていう,う。まあ要はそれが実績になるわけで、向こうにとっても、う
0: ん。っていう。スキルマッ
1: プあゲームとかやってると、やっぱこう、キャラクターの育成とか、まあ俺も今してるわけだから、<笑><そう><笑>はいはい、何々のスキル獲得しましたみたいに出てくると、やっぱああ、やっぱこういうのいいわなって思うわけよ。なんか現実世界をちょっとなかなかそんなん外から提示してくんないから自分でもう定義して自分で達成しましたって言うしかないからさ、はいはいはい、ああでもさっきのコーチングで言うとまあ目標設定は一緒に考えてるわけだからなんかそのどうなったらこの目標値ゴールかみたいなのをなんかあえてちょっとのあの書いてみて達成達成みたいなのしたらなんかモチベーションにつながる気がした。
0: いいっすね。HTML と使えそうだな
1: 。そうね。HTML だったら、なんか、もうもうちょっとなんか、なんだろうな。あの、もう、スライダー実装できるようになったとす<笑>かさ。例えば、<笑> SSS、SS、っていう、はい、まあメタ言語で、一般的な記法はマスターしたとか、なんか、繰り返しのループ記法を覚えたとかね
0: 。まあ、多分その、<笑>
1: <笑>あのプログラミング学習講座がまさしくそれをやってるから
0: 、
1: うん,うん、うん。ご格ゴール設定してうんんっていうのは、うんそ。それらをかなりモチベーションにつながると思った。うん。という感想で
0: す。ありがとうございます。じゃあ、引き続き私はコーチングやってまいります。へい。ありがとうございます。はい、じゃあ、コーチングの話終わり。続いて、新エヴァンゲリオンも。はい。もうネタバレ全開で行きましょう。ネタバレね。ネタバレ全開です。実際、村尾君ってエ、エヴァ経験どのぐらいあるいや、僕一応ね、アニメ全部見たし、映画も全部見てたんですよ。ただ、うん、そんな深く考察してるとかではなくて、うん、で、記憶も曖昧でっていう状態で見に行きましたね、新エヴァ。あ
1: 、はあ、なるほどね。じじゃあもう
0: どうだったもう<笑>あのねまあ、どこが面白かったかっていうところをちょっと私は4点あげてるんですがまず1つはねなんか最後の「爽やかしんじくんいいな」って思ったっていうなんかそう爽やかなしんじくんが見れてすごい良かったです爽やかしんじくんねそうであとではあの碇ゲンドウさんのね、あの人間嫌いエピソードがね、なんか、なんかわかるな、みたいなのがあって<笑>。人間嫌いエピソード。<笑>そう、ちょっとなんか、碇ゲンドウさんに親しみを覚えれましたね。で、そう、で、ちょっと、あの時系列あれだけど、そのアスカのやっぱ裏コードで戦うシーンはやっぱかっこいい。あのね、あのとすぐ取り込まれちゃうやつね。<笑>秒で
1: 瞬間にこれ負けイベントだなってわかるか、ね<笑>あれね
0: 。であと、なんか。今回ね、あの初っ端からアースカのね、シンジに対するこう。マジレスというか、あのあれがすごい繰り返し行われるわけですけど、はいはい、なんかだんだんアースカのね。あのマジレスがこう気持ちよくなっていくっていうか、<笑>なんか。はいはい。いいなっていう、まあ、この4点が私は「深エヴァンゲリオン」非常によかったですねなるほど非常に楽しんでるやんけ<笑>そう、まあ、全然何も考えずに映画館入ったけどちゃんと楽しめてよかったお客さん結構いたいや超ガラガラでしたよ、まあ、まあ僕埼玉だからっていうのもあるかもしれないけど<笑>そうか埼玉か本当にスカスカでしためっちゃいい場所で見れましたねもういいじゃない
1: 映画館ね今緊急事態宣言開けたことになってるけどまだそんな人戻ってないのかな,なの
0: 戻ってないし座席もなんか必ず一席あの開けて並んでたしなるほどねあやエヴァねもう一回見に行きたいんだよな実際うーん面白かったしうーんなんかあのファンの間ではめっちゃ伏線バンバン回収されてよかったみたいな話を聞くんですけど、あの実際にどんなどこが回収されてるのかってあんまり把握しきれなくて、そこちょっと教えてほしいかうん。
1: 回収、まあさど、どうなんだろうね、なんかしこれまで明かされてなかった用語がやっと明らかになったとか、うん、ん結局、言動の目的って何だったんだろうみたいなのは分、まあ、かりやすく明かされてたけど、ね。うんうんそう地味になんかそれってずーっとはっきりしてなかったけど、まあ、大体もうみんな予想してた通りだったと思うんだけど、ね。ああ、なるほど。そう
0: 。玄奘さんはだからあの、うん、あれです、ね、こうに人間をみんな平等にしたかったっていうのと、奥さんをにあ会いたかったみたいな
1: えー、っと、保管計画は全部建て前で、要は奥さんに会いたかった,っただけなんだけど、<笑>そうまあ、最後、そういう新宿の中に見て、<笑>
0: まあ<笑>ああそうか、そこにいたのかっ
1: て、おいおいあだから、これまでずっとなんか向き合えてなかった、シンジとゲンドウがやっとお,お互いのことをなんか見つめられるようになりました、でそれはシンジくんのおかげですって
0: いう、いや、本当にね、はい、そこまで、そこに至るまでにあんないろんなことしないといけなかったのか、ゲンドウって思ったけど、あ地球ほぼ滅ぼしてる、ね、<笑>いや、冬月さんもね、冬月さんだっけ、あのおじいちゃん、なんか。おじいちゃんねはいおおじじいいちちゃゃんんももね、あの人は、まあ、おじいちゃん
1: もなんかいまいちなんでこんな言動に尽くすのっていうのはわりかし謎な感じだったんだけど<笑>、ね、まあ急激から実際あの冬月はあの弦道、まあ、さんのなんか妻結衣に、うんまあ、実はちょっとかなんかほれ,れてましたみたいなのは言われてたけど
0: なるほどねーうん面白い。
1: まあそのつながりで限度を託されるようになってまあ最後まで付き合ってやるかみたいな<笑>な
0: るほどね
1: うんまあそのあたりのね考察とかはもう死ぬほど詳しい人たちがもう散々ブログ書いてるからさとにかくエヴァがすごかったのは公開された後にもう途方もない数のブログで考察がこう公開されて<笑>まあなんだろう褒めてる人もいればけなす人もいて
0: それを見て回,回るのがすげえ面白かった<笑>神話になっているそれけなすのはどういう内容どこけなしてったんですかやっぱ丸くなったなあんのみたいな
1: 昔ももっとエッジの効いた絵は今からやすってたみたいな
0: <笑>いやーあーなるほどねあでもね確かに深夜場はこれまでのシリーズの中ですごい見やすかったっすねなんかうんまあと途中でもう全くい意味不明というか,なんかもうんす、なんじゃこの映像みたいな流れますけど
1: 。まあ、後半になるにつれちょっとシュールな映画は増えてるねす
0: ね<笑>。<笑>そうだけど、まあ、だいぶ見やすかったっていうのは確かにある。まあ、でもそこどうなんですかね。ま
1: あみいいことだと思うけどね。というか、ち、う、ゃんと現代で売れる映画にするっていう、うん、売れる映画にしようって思ったんじゃん。昔は多分かそんな考えてなかった。てか、考えていたつもりだったが、実際そうはなっていなかったというか。うんうん、か本人が言ってたけど、うん、エヴァはそのプロフェッショナル集団ではなく、究極のアマチュア映画だって言ってて、ほうプロはもうその作画のコストとか、もう全部考えた上で、その上で、そのこれぐらいの売り上げを、まあ、達成しようみたいなことをちゃんと計算して作るんだけど、まあ、エヴァはそういうものではなかった。うんとにかく俺らがやりたいことをもうコスト度外視でやるんだみたいなのが昔のエヴァだったの。でもまあ、そこの意識は多分もうすごく変わっていて、まあ、結果的にいろいろ度外視になっちゃった。ぽいけどもうえあの今回の映画も<笑>制作期間伸びちゃったりとかしてたし、うんはいはいはい、まあでも昔よりもすごいプロフェッショナルな作品になったんじゃないのやっぱりうんと思いつつやっぱり安野監督がめちゃくちゃにみんな振り回していたから、まあ、やっぱりアマチュア映画なのかなという<笑>気もした、うん、そう NHK のドキュメンタリーとか見てるとめちゃくちゃハラハラす
0: る、ね、<笑>あるもな見たかったけどな
1: ああ、いや、見れないのあれ、録画しないのかそうそうそうテレビないの
0: テレビないのです
1: 。ほうか。まあ、メディアからとかもししたら見てくるよ。はい。そうなんだ。振り回しまくってたのね。のやっぱやめたみたいな。うーん。まあ、やめたっていうか、何も言わないっていうか。え<笑>なんか違うみたいな
0: 。なんか違うなんか違うって言われるのそう。ひ<笑>
1: で、最後は結局、監督自身が決めるみたいな
0: 。まああ、ね。っていうやつ。はいはい
1: 。まあ、普通、そんなことしたらみんなマじりれすると思うんだけど、もう、まあ、監督だしみたいな
0: 。<笑>そうっすね
1: 。そう。まあ人、ね、人徳だよ。うんう
0: んうん。そうそう。まあなあ。マリって何者なんですかマリだっけあのメガネ、メガネっ子あんまり明かされてないけど
1: 、明かされてないね。その何者なのかみたいなことは結局。示唆はされてるけどね。うん。あの、漫画版のエヴァンギリオンの最終巻に出てくるから。あ、そうなんだ。うん。あの、ゆいと同世代ぐらいなんかは
0: いはいなんかそんな描写がありましたね
1: そうまあなので何かしらの理由でそのなんだええー、子供の姿でこう、うん、まあい生き,きながらえていてうんまあ実年齢は不明だけど、うん、でまあいきなりやってきてなんか自分の目的というなんかあんまはっきりしないことにはっきりしないけど
0: 何か知らぬ目的を持って真珠に接近していくみたいなそうかそこはまだ考察でも何か明かされていないというかあれな
1: のかなうんいや単純に情報がないので想像するしかないみたいな感じなんじゃない
0: かな、えー、なるほどね
1: まあ冬月とは顔なじみだとか断片的な情報はあるけど
0: そうですよねんかあの研究室というかあの玄道さん、冬月さん、マリさん、マリさんっていうか、まあ、あの辺の、ね、同じ同僚みたいな感じしました、ね
1: 、そうだね。でもまあ正直ね、設定について語り出すのはね、多分もう、それこそエヴァの醍醐味ではあったと思うんだけど、はい、なんか、もうなんか正直、疲れるそうですね。そうです
0: ね。<笑>まあそうだそう
1: そう。だから、だからね、ちょっとエヴァ疲れちゃうんだよね。<笑>面白いんだけどさ俺も設定中だから設定がいっぱい詰め込まれたものはすごい好きなんだけどエヴァちょっと積み重ねがすごすぎてなんかもうあの,疲れた
0: <笑>あのエヴァ見だしたきっかけ喋りましょう
1: ああそういえばきっかけって言われるとなんか全然思い出せないな多分再、はいはい、放送をちょっとちら見してそれで知ったぐらいだったと思うけどな
0: それ何歳ぐらいの時ですか
1: うーんでも、高校生ぐらい、うん、全然もう全くリアルタイムではもう見てない。これはもう間違いなく見てない。う,んう,んうん、う,うちの家であんなの見れるわけじゃない、実家で
0: 。わ<笑>かる。なんかそういうアニメですよね
1: <笑>、うんまあだ。だからこそ背徳感があったんだろうと思う。見てる側のさ秘密の共有してる感みた
0: いな。確かに確かに、うん。その感覚はあったかも。なんかエッチだし。そう,そうね。<笑>急におっぱい出てくるしね。うん、そうなんか自分ね確かあのマッドから興味を持ったんですけどね。あ,あ,あ,のありそうだな。なんだっけえー、っと中学校の頃にいろいろマッド見るのが好きでそのアニメの映像とアニメとは関係ない、えー、と音楽がミックスされてる映像みたいな感じなんですけど、まあ、そこでえー、っとエヴァの劇場版という劇場版かな劇場版エヴァのマットがあってで、はい、その時使われてた曲が「えー、っとラッドインプ」その「ソクラティック・クラブ」か「切な連鎖」かどっちかだったと思うんだけど
1: <笑>その切な連鎖が懐
0: かしすぎるわそれが結構かっこよくてなんかこのアニメかっこいいってなってでえー映画から見ましたね、そのマッドに使われてたエヴァの、あれは何なんだろう ?Q。旧？新エヴァンゲリオンの最初の映画かなあ,あ、急激？急激。です。ほう、デス
1: リバースってことスリーバースそ,そっちは総集編の方だけどあの急激は二種類あって。あ、そうなんだ。あの。要は最,最終話と最終話一,一歩手前のやつを再構成したのが、まあ、一般に急激と言われるあのめちゃくちゃな終わり方を迎える映画なんだけどその前にテレビ版の総集編も上映されたんだよね
0: 。えー、どっちだろう、う
1: んで,まあ、でもええええ絵が映えるのはやっぱり真心君にの方だと思うよ。要は新,新作の方、はいはい
0: 、あのなんかね、うんどっかの舞台がネルフ本部にやあの侵入してくるやつ
1: ああそうそれは間違いなく真心の君の方だね
0: なるほどそうでそれ見てうわなんかそのちょっとグログロいなっていうところで、まあ、さっきタイさんも言ってたこう背徳感を持ちつつでもなんかちょっとハラハラドキドキ楽しいみたいな感じで映画にはまってその後にアニメをちょっと追っていったみたいなねアニメシリーズ
1: なるほどねいやー<笑>確かにかっこよかった。まあ、てか、そもそも、エヴァってオープニングがもうなんかマッドみたいなカットだしね。<笑>そうそう、ね。パッパッパッパッパ,ッパッパ、画面が切り替わって、なんじゃこりゃあみたいな
0: かっこいうん。オープニングかっこよすぎだろみたいな感じだもんね。そうそう。でやっぱ、<笑>あの、なんかさ、ネルフとかさ、つか、なんか、あの、民蝶体ドーンってかっこいいっすよね。<笑>あれも実は元ネタがあるんだって。へえ。
1: なんかあのフォント自体がもうなんかエヴァフォントみたいになっちゃってるけど、うん、<笑>マティス EB うんそうそうなんかこれだからこれがなんかウェブフォントでこう公開されて結構話題になったりした気がするな
0: えー、え、え何て言いましたっけ、うん、さっき、ま
1: 、あのマティス EB マティスマティスマティスエァンゲリオン公式フォント。
0: <笑>なるほど、これ元、ああ、だから元ネタがこのフォントってことか
1: 。ああ、いや、フォントというよりは、えっと、あの犬神家の一族って映画で、はい、あのこの L 型になんかこう、書く書くみたいな感じでさ、文字組まれてるじゃん、このエヴァ公式フォントみたいな
0: 。はいはいはいはい
1: 。こう,こういう文字組みの元ネタが、あの犬
0: 神家の一族っていう映画に出てきたあ,あそうなんだその映画見たけどあんまり記憶に残ってないやあのクレジットのところで出てきたね確かうん,うんオープニングのそうですねなるほどねなんか結構さあのやっぱエヴァはそういう、まあ、このフォントもそうだけど作中で出てくるあの画面のインターフェースなんかそのねなんだこれっていうか何、うん、だこのかっこよさみ
1: たいなまあ今見古い方のアニメ見るとなんかちょっとレトロフューチャーっていう
0: かうや,や
1: たらとその昭和のまま未来になったみたいな感じのデザインが多いけど<笑>なんか新しい方の劇場版はもう普通に SF っぽい。インターーフェースにななっっっってててかっこいいなって感じだったねでも、やっぱり、なんかあの、えー、エントリープラグの中の描写は当時からすごいかっこいいなと思って、なんか宇宙みたいな。<笑>は,いはいはいはい。うん、なんだねせ、しかも脊髄だしね、なんか<笑>、入っていくのが。そうそうそう、ね。普通、ロボットアニメって言ったら、やっぱり、頭の部分とか胸とかが普通なのに脊髄っていうね。
0: <笑>なあ,あとなんかコックピットっていうかそのエントリープラグの中が液体で満たされてるっていうのもなんかなるほどなとか思ったんだよな当時
1: 。ああ、そうねなんか後々からあれ実は命の水ですとか。<笑><笑><笑><笑>あそうなんだ美
0: 味
1: おいしいのか。なんかそのあたりの設定をどういうふうに考えていったのかとかはあのエヴァの副読本っていうか。はいあのン野監督へのインタビューと庵野監督以外の制作陣へのインタビューがまとめられた本が2冊出てて、えー、それ読むとよくわかる。ああ、それなんか興味ある実実。実は適当だった部分とか、適当すご,すごいちゃんと考えてた部分とかがわかる
0: <笑>
1: かあの。いかに当時めちゃくちゃ大変だったかとかね。<笑><笑>監督自身の語り方と、監督以外の人らでのに対が考える野ン野像の違いとか。はあはあ
0: えー、僕ね、あの、安野さんねあの、青い炎っていう漫画に出てくる安野さんしかね、なんか人物像浮かんでなくてね、<笑>あ青い炎っていうなんか漫画があるんですけど、あ知ってる人、俺も大好きで、あ,あそこに安野さん出てくるじゃないですか
1: 。そうね、なんか実際には会、あ、ってなかったのに、大学時代の話が出たりしてるし。
0: <笑><笑>もうなんかあの庵野さんのドキュメンタリー見てないから、僕の庵野さんは、あの青い炎にいる、あの感じなんですよね。まあ、あんなにストイックではないと思うよ、<笑>さすがに<笑>あの。制作に関してはやっ、ある種の
1: ストイックさあったと思うけど、キャラクターで言えば、まあまあ、人情味あったんじゃん、やっぱ。あと、もっとダメ人間だったと思うよ、うん、なんか。さすがにちょっと、青い炎に出てくる庵野は、ちょっと、ね、カタカナの庵野は、ちょっとなんか<笑>て、天才なのは間違いないけど。そうそうねちょっとなんかだらしなさが足りてないかもしれな
0: い。<笑>なんか結構超人みたいな感じで書かれてましたよね。そうね。まあね
1: 、スタジオジブリに一時期、なんか居候みたいな感じでずっと、なんか、ナウシカに参加してたとかね
0: 。ええー。それはなんか、うん、作画というか、なんか、何で参加してたんですかね
1: 。かなんか、アニメの制作、えエヴァとは別の作品で、一,一回あの感動が燃え尽きちゃって、その後あの宮崎駿監督がワンの打ちこいって言ってほうほうなナウシカの,あの巨神兵がオウムの群れを薙ぎ払うシーンを描かせたって
0: いうへも
1: うはずっと裸足でうろうろスタジオの中を徘徊しててめちゃくちゃ変なミラですからアニメってそれなんかシーンごとに描く人違うんですよねそうだねあの。アニメはとにかく作業量がとんでもなく膨大だから、うん、あのもう徹底的に分業制かつチームワークだよね、うん
0: 。
1: だからあのその中でちゃんとその統率が取れてないと手、うん、によって全然なんか監督のいたしたのと違う演出とか質感になっちゃうってことは起きちゃうから、うんうん、うそうならないようにちゃんとディレクションしなきゃいけない。っていう側面がありつつこのカットではこれぐらい崩していいとか
0: 、うん、この
1: カットではこの人のアクションの切れ味が見たいみたいなので前でちょっと逸脱させるとか
0: 、うん、センス
1: をど,どう生かすかみたいなのもやっぱりやっぱアクション系のアニメだとそういう側面強くてなるほどエヴァだってもうシーンによっては結構顔違ったりするんだよな、ね、そうですね顔とかテイストとかなんか違うなって思
0: うう、な思部分結構ありましたね
1: そうでもそれはす許容されてるってことなんだよね、だから実際公開されてるってこと
0: は。うーん,うーんな
1: るほどな。当、ま、時、あ、どうしようもなくて出てしまったものとかもあるらしいけど。うん
0: 、もういい、行くぞっつって。もう今になってみれば味だねみたいな。なるほど、そんな感じなんだ、まあ。アニメって確かにいろんなパートにいろんな監督いますよね、作画監督だったりなんか。そのあたりね、ア
1: ニメがどういう工程で作られてるのか、すごい丁寧に説明したアニメがあって。アニメを説明したアニメ。そう、白箱ってアニメがあるから、ぜひ見てほしい。あれでなんか聞いたことあるな。普通に面白いし、アニメ、エンタメとしても
0: 。はいはいはい。白箱ね。うん、結構それは。ちゃんと書かれてるというか、なんかその、うん、結構リアルな
1: 。ああ、あのー、ぎ、ぎりぎり生々しくなりすぎないぐらい生々しいシーンとかもまあまあ出てくる。<笑>な,なるほど。なんか、3D と、なんか作画の人が衝突して、へそ曲げて出社しなくなるかな
0: <笑>生々しい。全
1: 然作画が上がってこないから、<笑>なんか、そいつの家の前に行って出待ちするとかね
0: 。<笑>へえ。うん。ちょっとそれ見てみます。ああ、面白いよ。うん。なるほど、ね。白箱ね、そう。あとエヴァの設定の話に戻るけど、AT フィールドはなんかね、うん、い,い,いい設定だよなとか思いながらね、新エヴァ見ながら、またそういうのを考えてた。か
1: AT フィールド。そうね。心の壁で、ね、なんかこう、どんどんなんか概念が変わっていった気がするけどね。うちが側からの
0: AT フィールドだ。っていうか自分自身の AT フィールドで阻まれてしまうそのシーン結構僕は好きでしたねな,んかな,なるほどなというかああそういうパターンもあるのねみたいなまあ心の壁っていう意味だったら確かにそうだよな<笑>みたいなそうそうそう,そう結構腑に落ちるというか向こうは平オープンなんだけどこう自分の AT フィールドがあってねうんま
1: あ単純にこれあの AT フィールド全開で叫,ぶ叫んでピーって出るのが普通まあなんかかっこいいっていう<笑>、そういうのもあるよね。まあ、ねだいぶ目,目に見えるからね
0: 。<笑>そうそうそう。だと相手の攻撃、やっぱこう片手で受け止めるっていうのはやっぱこう絵面としてすごくやっぱかっこいいんだよな。そうだね。手のひらに AT フィールド貼ってこう、パキーンみたいな。ロンギネスのやりをこうパキーンと。まあ、ロンギネスのやりは AT フィールドだと確か止められなかった気がするけど、そのままサクッって言っちゃうけど。まあなんか。ある時期
1: 、監督がめすごい心理学を勉強しまくったらしいので、えー、その成果なんじゃないのか
0: ね、な,なるほどね
1: 。ああいうアイディアが出てきたのは
0: 。しかもなんかあの、新エヴァでは、その言動が、人間を辞めたのに私に AT フィールドが出てるみたいなところもね、なんか面白かったな。
1: はい、あ,のあの世界における人間っていう定義がめちゃくちゃなんか曖昧だけど<笑>確かになんか<笑>うん、まあ、そもそも人間っていうか少なくともこっちの地球の人間とはもう全然違う存在だしで出てくる人物全員リリンだしそもそも
0: しかも結構さあの量子学的な概念出てきますよね<笑>うんあぼ僕ちょうどあのなんか最近タイムマシンに興味があってタイムマシン調べたんですけどなんかそこでああ得た情報がちょっと今回若干予習というかなんか予備知識となってあ、あのーはい、まあエヴァのね、まあ、それでも全然意味わからんかったけどあまあでもこの「意味わからん」はこういうあの意味わからんだなっていうのがちょっと分かってあれでしたけど
1: なんかねそれで今がマイナス宇宙とかのことを言ってるのかも。<笑>んか結構そ,のそ,れそれっぽいそれっぽいだけみたいなことも結構あったりとか、うん、せ正確に言うとそれっぽいではなくああの引用されたものが結
0: 構あるから、う
1: ん、ううももあ言葉と
0: しては使ってるけどみたいな
1: 別の作品からそう引用してきたものが結構あるから、えー、まあ量子物理学がっていうよりはそのどっちかっていうとそのさそれを参照した元みたいなのをたどるとさらに面白いかもしれない。なるほど、うん。あと、SF 用語、現実では存在しない物理、宇宙物理学っぽい用語とかもあるから、結構。うんうんう
0: ん。うん、そ,うそう。なんかあの多次元のやつ話とかもね、なんか。うん
1: 。マイナスうちはウルトラマンだしね。
0: なるほどね。あ、そうなんだ。そうそうそう。ウルトラマン見てないんだよね。ウルトラマンも結構僕は見てたな。まあ、あのー、オリジナルというか、初期のね、ニュートラルなあのウルトラマンはそこまで見てないけど、やっぱセブンとかね、うん、ティガとかね
1: 。ああ、そうか、ティガか、なんか、パッとね、見た目は浮かぶんだけどな。<笑>ストーリーが。多分ンのエヴァァフはそもそもエヴァンゲリオンの元ン、そもそもの元エンタであるウルトラマンを当然見てるんだろうけど、俺は一切見てないから
0: 。アンの監督が関わったウルトラマンっていうのは、あの最初のウルトラマンだけん関
1: わったっていうか別にエヴァン、ウルトラマン、これまでのウルトラマンの制作に監督は別に関わってないでしょう。あ、そうかそうか。えー、あの一方的にリスペクトしてる感じ。あ
0: なるほどね
1: 。うん。だからポ、エヴァの撮るポーズとかもウルトラマンのポーズを引用してたりとかししうん、よう子とか。うん。そうなんだ。そうあと、何だったかな、確か、今調べちゃうけど、ウルトラマン、ウルトラマン、そうか。新エヴァも結構、後半のゼロ宇宙とか、ゴゴルゴダオブジェクトはウルトラマンに出てきたものっていうのは考察ブログを読んで知ったマジですか
0: ゴルゴダオブジェクト、うん、ウルトラマンに出てくるの
1: うんあのそもそもなんかあの何か何か進撃の第一作に出てきたなんか謎の白い巨人とかって,っていうか、うんうんうんうん、そうあ,あれもまあウルトラマンが求めたそう
0: すごいウルトラマンでどういう感じで登場してんのか気になってきましたね
1: もうそれはウルトラーマンエヴァで検索すれば詳しいブログがいっぱい出てくるから<笑>そう沼だな沼だよマジででもねそういう詳しい人たちってもうこれまでの積み重ねがあるからね
0: 、うん、俺にはそういうのがないからななんか壮大な相関図作ってそうっすねそうね<笑>すさまじいやつをねうん
1: まあ、だから本当にオタ,オタク映画だなっていうふうに思うよ、うん、そういう意味だと。なんかんでもオタクしすぎてないというか、まあ、誰でも見れる映画にエヴァがなってるっていうことがすごいっていうことはよく聞くか、うん、聞くな、うんうん。俺はそのエヴァがあのオタクのものだったみたいな時代を知らないから、ちょっとあんまりわからないんだが、その感覚が、う
0: ん。怖いな、それ
1: 。<笑>であの監督はそれがすごい。嫌いになって、急激で、えー、オタクお宅、お前らとはもう決裂だみたいなことを言ったつもりだったのに、急激結局それもお宅に需要されて、消費されてしまったから、心を病んでしまったみたいな。
0: <笑>なんだなんだ<笑>
1: 。まあ、すごいこじれてるんだよな、なんかそういう
0: 。へ<笑>、え
1: ーうん、でそういうのが解消されたから、こ、うん、この新エヴ場が作れたみたいなことらしいよ。もう全てが、ねうね、聞きかじりなんだけどね、俺は。<笑>う
0: ああ、そんな感じなんだ
1: 。目にしたものだけで語れないっていうのがエヴァの難しいとこな気がする
0: 。
1: <笑>あまりにも引用とか、うん、過去からのつ続いてるから意味があるシーンとか演出が多いから。うん
0: 、いや、まあでもよかった。面白かったな、シーンいえば。あの、あれですよね、庵野監督は次は今、仮面ライド。制作してるんですよね確かなんとウルトラマンも作ってるよすげえ仮面ライダーとウルトラマンかねえシン・ゴジラももう一回作るんじゃないかなもしかしたらシン・ゴジラ見てないなまだああシン・ゴジラ面白いよあマジですかうん
1: あのエヴァっぽいチャプターもだいぶ出てくるよあのすごいせわしなくみんながいろんな用語を言いながらめ,めっちゃ準備してるシーンみた
0: いな感じヤマト作戦そうそう<笑>、えーああ。ああいうの大好きだから監督が。でもゴジラで言うとね、あの、深夜は見る前のよ予告で流れたあのゴジラ VS なんだっけんゴジラ VS キングコング。面白そうだなって思っちゃった。うん、そっちも見よう。ゴジラ、ああ、そんなのもあるんだ。そうなんですよ。キングコングが。ゴジラ思いっきりぶん殴るシーンがあって、それがなんかすごいね、スカッとしたっていう。すげえ。ウルトラマンはいつ頃上映なんですかなんか、仮面ライダーは2023年頃公開みたいなテロップが流れて。それは先に作っ
1: てるのはシン・ウルトラマンの方だから、来年
0: かな確か
1: 。
0: うん。新ウルトラマンってタイトルかわかんないけどのあいや、うん、実際新ウルトラマンあそうなんだ、うん、の、えー、っと予告も流れてたけどすごいね新ウルトラマンのウルトラマンの,あの肌感がさなんかウルトラな感じしますよね
1: まあ何だろう鈍,い鈍くてかってる感じよ、ね、そうそうそうなよか<笑>あと全体のさその空張りっていうか、うんやっぱりすごい当時のを意識してるよね。うん、そうですね。淡い感じっていうか,、うんうかある。なんか最先端にしすぎない感じがあって、いいなって思って。なんか
0: 。あの怪獣がなんかすごいし、し、しと感がすごいんだよな
1: 。<笑>あまあそれは、また怪獣の<笑>そうかな。なんか、そこは、これ結構違う。うんものを感じたけど、ね、なんかあの死とはあのやっぱり宇宙からやってきたあの別の人類の形だからこの地球には存在しえないみたいなデザインだと思うね。うんうん
0: うん、
1: ただ、うん、結構そのウルトラマンの怪獣っていうのはあのというか多分特撮の怪獣っていうのはなんか何か、ま、間違いがあって生まれてしまってうん地球から生まれた怪物みたいなデザインだと思うんだよな
0: 。うん、ふんふんふ
1: んなるほど。特報に出てるやつも、なんか、なんとなくさ、元になった動物みたいなのが、ん,ううんちょっと、サイなのか、モグラなのか、なんかしらそう組み合わせて、遺伝子配合をめちゃくちゃしたらなんか作れそうじゃないみたいな,なイメージ確かにちょっとできて面白いな思った。確かに、うんまあ。こんなんできたら、もうど。あ、な
0: るほどね。ふんふん
1: まあ、言うても、結構宇宙から来るんだけどね、ウルトラマンの怪獣。<笑><笑><笑>そう、だから宇宙から来たウルトラマンの怪獣は、実際宇宙
0: っぽいっていうか、バルタン星人とかね。や
1: っぱり地球にいなさるデザインだったりするんじゃないなんか、そうですね。まあ、バルタン星人は、セミか、セミっぽいな、ちょっと。<笑>セミとかヤ
0: ドカリとか、あの<笑>みたいな。メトロン星人とか好きだったな,なんか。メトロン星人どんなんだっけな。ああ、なんかあのー、餃子みたいなやつですか、頭が
1: 。餃子っていうか、なんかウルトラマンと正座してなんか向き合うんだよね、うん、なんか
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。あのー、あんまりそのぼ、暴力で戦うっていうのは、なんか、絡めてで戦う、ね。はいはいはい
0: 。ああ、はいはいはいはい
1: 。顔が貝みたいになってるやつ。なんかこれ、す
0: ごいデザインだよな。<笑>
1: そうデザインがすごい。で実際人気キャラでいろんなウルトラーマンにも出てるっぽいし
0: 。はえー。ふ<笑>すさまじい。いろいろな怪獣がおりますわ。ウルトラーマン見るか
1: 。ウル
0: トラーマンも沼っぽいぜ
1: 。沼は沼だろうなと思うけどね。まあ、映像作品はね。もう正直、よほど覚悟をしないともう全部見ることはできないから、ね、い
0: や僕は一旦白箱見ようかなと思ってます
1: 、まあ、白箱は全部見てもいいよ、ね、<笑>白箱は全部見
0: てくれアマゾンプライムとかにあるだろうありそう何話ぐらいですかこれこれねえー、意外とある<笑>マジか<笑>あれですかシーズン分かれてますシーズええ、1シーズンが24話え、2シー,シーズン12話。ああ、なるほど。ああ、まあまあまあ、普通な感じですね。
1: まあ、1回そこでちゃんと話は途切れるから、とりあえず1シーズン見てみてほしいな
0: 。わかりました
1: 。あの別に無理にとは言わないけど、実際名作。うんまあ、2014年の作品だから結構前だけど、別にそんな古くはないし。はいうん
0: 興味あるんで見ますわ
1: 、うん、なんか自分らの仕事をしてる人だったら大体共感できるシーンが大体出てくる,出て
0: くるから楽しみはいじゃあぼちぼち、えー、1時間経ちそうですけどこんなところですかねこんなとこかなはいはいじゃあ、来週はどんな話します正直カナダの話はかなり気になってはいるんだよねカナダだけどまだ8月ですからね早く行ってたとしても、うん、まだちょっと先
1: 全然すぐじゃん<笑> 8月なんで
0: まあねあの昨日えっ、ー、とそのホームステイ先の人に会社で報告しましたあの特に何も言われなかったんであの、予定通り8月頃行こうと思いますみたいな、えー、っとことを言って、そこからこれまでメールでやり取りしてたんですけど、じゃあちょっと LINE でやり取りしましょうってなって、あのこ連絡手段がパワーアップしました
1: 。へぇ、LINE なんだ
0: 。LINE なんだって思った。<笑> LINE の方がよく見るからって言われて
1: 。へぇ、いや、もうちょっと経費を知りたいね、なんか。その経費、お金。あ、経費、経費ね。経
0: ああ、わかりました。まあ、そういう話を来週はしてもいいかも。うん。じゃあ、ちょっと来週その辺の話し,してみます。よろしく。はい。じゃあ、今日はこんなところで。はい
1: 。ありがとうございましたお疲れありがとうございました。お疲れ様です。